0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 55 de Verde Menta, el podcast de Bo Hong Feng Shui. Un podcast dedicado al Feng Shui y a todas aquellas cosas invisibles que nos hacen la vida mucho más fácil y mucho más bonita. Y es que como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. El amor es invisible y nos hace la vida más bonita. Una palabra cariñosa es invisible y nos reconforta. Un abrazo es invisible y nos hace sentir queridos y queridas. Un beso es invisible y nos hace sentir cosquillas. El el frescor del bosque es invisible y nos hace sentir paz. Las mejores cosas de la vida son invisibles y lo que nos ocupa hoy también lo es. Los olores. Los olores son invisibles, pero lo cambian absolutamente todo. Una vivencia no se guarda igual en el recuerdo cuando va acompañada de un olor agradable o cuando lo hace de un olor desagradable. Los olores son los grandes protagonistas de la historia de nuestra vida y nos hacen sentir cosas que ni pagando todo el oro del mundo podríamos conseguir la sensación tan agradable que produce el olor de las sábanas limpias, el aroma que desprende un buen café de buena mañana, ese olor que te llega cuando vas a casa de tu madre y te ha preparado tu comida favorita, el olor que emana eh, la piel de la persona a la que quieres, el olor a tu hogar, todos esos olores son invisibles pero despiertan sensaciones que no son comparables a nada que podamos ver tocar y por supuesto comprar así que hoy vamos a hablar de olores de los buenos olores eh, en casa por supuesto semana pasada hablábamos de los malos olores hoy vamos a hablar de los buenos olores de cómo hacer que nuestra casa huela bien y sobre todo usando productos naturales así que ya sabes que eh, los olores de hoy van a ser los recuerdos de mañana vamos a poner todo nuestro empeño para que a partir de ahora nuestra casa huela aún mejor. Bueno, pues gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien en un muy buen momento personal. Eh, lo cierto es que esta semana he estado hablando con algunas personas, con, bueno, con amigas, con conocidas, con compañeras, con clientes. Eh, he hablado con mamás del cole, yo qué sé, he hablado con un montón de gente y todas las personas, o la mayoría de ellas, quizá todas no, pero la mayoría de ellas, incluso también lo veían los niños y las niñas de, de la clase de mi hijo, ¿no? que me decían que estaban tristes, que estaban en enfadadas, con ganas de llorar, que estaban raras, con ganas de soltar, de irse, de desaparecer, ¿no? Eh, cada uno pues, lo ha vivido o cada una lo vivía de una forma distinta, pero todo el mundo estaba como un poco removido, ¿no? Incluso a mí también me pasó este fin de semana, no entendí por qué, eh, sentía como unas ganas de llorar todo el tiempo y pensaba, pero ¿qué me pasa? Pero si no ha pasado nada, porque ahora estoy así, ¿no? Y bueno, luego empiezas a indagar dices, claro, si es que entre qué ha entrado el equinoccio de otoño, la luna llena en piscis que hemos tenido, la era de acuario que acaba de empezar, que si estamos evolucionando de la 3D a la 5D, este salto multidimensional que nos está haciendo tambalear hasta los cimientos, ¿no? Estamos de alguna forma saliendo de la matrix en la que vivíamos para empezar a soltar y empezar a ser libres, así que no es de extrañar que estemos tocados y tocadas, lo, lo, lo raro sería que no los tuviéramos yo creo, y la buena noticia es que todo es para bien, así que nada, que si no estás en tu mejor momento como me ha pasado a mí o como le ha pasado a algunas personas de, de mi entorno, pues nada, tranquilo, tranquila, porque se pasará, porque no eres tú, es la luna y todo, y todo su coro, así que nada, pronto seguro que si estás así un poco pachuchillo, pachuchilla, se va a pasar nada pues entramos en, en materia vamos a hablar de los olores como ya, ya sabéis la semana pasada hablábamos de los malos olores decíamos que en ocasiones sabemos de dónde vienen esos olores pero en ocasiones no lo sabemos cuando no sabemos de dónde viene un mal olor, la solución, por supuesto, no es taparlo, sino averiguar el origen, porque ese olor puede querer avisarnos de algún peligro. Ya dijimos, no el olor, por ejemplo, a huevos podridos eh, del gas, pues nos puede, eh, nos puede avisar de que hay una fuga. no el olor, el olor a vestuario que viene de los conductos del aire acondicionado, pues también nos puede estar hablando de bacterias o de hongos que nos pueden enfermar. Un olor nos puede avisar de que hay un incendio o de que una comida está en mal estado, que no la ingiramos. Entonces, no hay que tapar ese, esos olores ¿no? eso equivaldría a, pues no sé, a que tu coche hiciera ruido y en vez de llevarlo al mecánico pues subieras la música para no escucharlo, eso lo hacía mi marido ¿no? porque me acuerdo que cuando lo, conocí, cuando lo conocí tenía un coche viejito y hacía un montón de ruidos, le decía chico, eh, esto está haciendo un ruido Mira, ¿quieres, ¿quieres ver cómo se pasa? y le decía sí, pensaba que lo arreglaría claro, al principio y subía la música, bueno pues eso no es lo más inteligente eh, en ese momento me hacía gracia porque adolescente, ahora ya no me hace gracia, ¿no? Pero bueno, eh, o imagínate también, ¿no? Eh, sería, equivaldría tapar un mal olor a que, no sé, pues a que, a que empezara a oler eh, el coche ha quemado y echaras perfume, ¿no? En vez de ver qué es lo que se está quemando, ¿no? Parar el coche y ver qué es lo que se está quemando. Sería muy irresponsable por nuestra parte hacer algo así. Bueno, pues una casa, en casa pasa exactamente igual, una casa tiene que oler bien, si no huele bien es que hay algo que se nos escapa. Una vez me dijo una persona que, que, bueno, que es bueno que te dé el sol 10 minutos al día. Era una persona eh, que me hizo el Feng Shui en casa, eh, en mi antiguo... No, perdón, en esta casa en la que vivo ahora, antes de yo saber el Feng Shui clásico, eso es. Pues esta persona me acuerdo que eh, me dijo que tomar el sol 10 minutos al día sin protección solar era bueno. Y yo me acuerdo que le pregunté, pero si tomas el sol 10 minutos sin protección solar, ¿no te salen manchas? Y me dijo... Si estás limpia por dentro, no, si no hay toxinas, la piel no se mancha. Y me quedé frita con esa respuesta porque es verdad. Si estás limpio por dentro, no es, no, no sale nada por fuera, es decir, no, no sale, eh, bueno, en ese caso, pues las manchas, ¿no? O como dice Sergio Fernández, eh, que siempre dice que nos deberíamos de duchar con, con agua, sin más, que ni gel ni champú, que el agua sola es suficiente y dice que si tú te cuidas por dentro, si tú cuidas tu alimentación y tienes buenos hábitos, no hueles mal y solo con agua ya estaría, no necesitarías nada más, que todo esto de los geles y los champús es un invento de la industria, siempre dice, ¿no? Bueno, pues todo eso lo cuento en referencia a lo que decía de una casa, ¿no? Que si la casa está sana, tiene que oler bien. Además, si una casa tiene el mantenimiento hecho, si no hay nada roto, si no hay nada viejo, si no hay nada en mal estado tiene que oler bien pero también es cierto que bueno pues hay una serie de hábitos de limpieza una higiene que se necesita porque si no pues bueno entre las comidas los animales de compañía los olores corporales la basura bueno por muy sana que esté la casa al final acaba oliendo mal así que vamos a empezar hoy punto por punto eh, a ver cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que nuestra casa huela bien y os voy a dar un montón de truquitos eh, para que ocurra eso es decir un montón de eh, tips para eh, que nuestra casa huela bien en todos los rinconcitos así que vamos a empezar primero como como os digo con los hábitos lo primero de todo ya lo comenté la semana pasada que es que hay que ordenar y tirar todo lo viejo o mal estado para que no se quede la energía eh, estancada y tampoco los olores cuando algo está estropeado cuando se nos eh, algo se nos pone malo por ejemplo una madera no imagínate una madera que está en mal estado y que no sé pues que se eh, ha cogido humedad y se ha podrido pues eso huele mal pues eso hay que tirarlo por ejemplo unas flores, ¿no? Tú tienes unas flores y las flores pues tienen una muy corta vida, pues esa, esas flores cuando se marchitan empiezan a oler mal. Primero, antes, antes de empezar a poner cosas que huelan bien, hay que sacar las que huelen mal. Así que lo primero de todo, ordenar, tirar lo viejo, lo que está en mal estado y todo lo que huela mal tiene que ir fuera, ¿vale? Hay que revisar. Luego, eh, hay que limpiar frecuentemente, eso está claro, porque es que si no, por mucho que pongamos ¿no? un ambientador, eh, se huele la suciedad. A mí me pasa, y siempre me ha pasado, que, que incluso me pasaba cuando era niña y me pasaba cuando iba a casa de, de mis amigas. ¿no? Si alguna de mis amigas pues, no tenía la casa limpia, yo me acuerdo que lo que lo olía. Es, que es una sensación que seguro que más de uno y de una eh, sabe de lo que estoy hablando. ¿no? Entras a un sitio y aun cuando no veas la suciedad, aparentemente, tú la hueles, la notas, sabes como, como, que, está, ¿no? como, como que se pudiera no sé, eh, tocar, como que se pudiera palpar esa suciedad. ¿no? Por eso es importante, antes de empezar a mascarar, por mucho que pongas un incienso, si la casa está sucia, eso es peor. ¿no? Entonces, hay que limpiar frecuentemente, eso está claro. Una vez por semana la limpieza general, cambiar sábanas sacar polvo, fregar, el baño y la cocina, hay que hacer pues, bueno, pues más repasos entre semana porque lo utilizamos todos los días. Así que yo por ejemplo la cocina cada día la limpio, por supuesto todo lo que se ensucia al cocinar y después los mármoles, salpicaderos eh, y sacar la basura orgánica. Cada dos días eh, aspiramos cocina y sacamos el resto de la basura, la que no es orgánica. Una vez a la semana pues, los armarios, estanterías y la limpieza un poco más profunda, por ejemplo la y el horno, el recipiente también de la basura, como os dije la semana pasada y una vez al mes, pues los botes de cristal que tengo con semillas y, y con eh, que tengo también frutos secos pasta, bueno, todo lo que tengo en botecitos, pues lo retiro, lo limpio bien y lo vuelvo a colocar eh, a la hora de limpiar ojo porque a veces eh, usamos, bueno, supongo que, que si estás escuchando verde menta no utilizas este tipo de productos porque bueno, llevamos ya mucho tiempo hablando de los productos de limpieza naturales, pero lo mismo estás eh, no te estás enganchando ahora a verde menta y todavía pues no has escuchado esos capítulos, esos episodios en los que hablo de los productos de limpieza eh, que se hacen en casa, de los naturales ¿no? bueno, eh, no pasa nada, en cualquier caso lo que sí que quiero remarcar es que si estamos limpiando en casa con lejías alfumán o amoníaco, puede que a ti te huela limpio eh, porque tu cerebro lo ha fijado así. Muchas veces pensamos ¿no? que, el, que el olor a lejía es olor a limpio. Eso, pues las personas, no sé, eh, tengo personas en la familia pues que, bueno, ya sabéis que nadie es profeta en su tierra y hay personas pues en la familia que hacen todo lo contrario ¿no? a, lo que, a lo que tú predicas. Bueno, no pasa nada, está bien, cada uno hace lo que quiere en su casa. El caso es que eh, hay personas en mi familia que siguen limpiando con lejía, con sarfumán, con amoníaco, con, ¿no? con esos desengrasantes tan fuertes industriales. Vale. Eh, y estas personas sienten que cuando utilizan estos productos para limpiar eh, la casa queda limpia y, y les huele la lejía o el amoníaco, todo eso les huele a limpio pero realmente eso es lo que tu, es lo que tu cerebro ha fijado ¿no? de alguna forma porque quizás tú lo has visto siempre así y das por hecho que eh, lejía es igual a limpio pero ojo porque estos productos tóxicos ni huelen a limpio ni la casa está más limpia una vez los has usado, al contrario, está más sucia. Ya lo expliqué en esos podcasts, como os decía, de limpieza natural, eh, bueno pues que es como, no sé si lo dije ahí o no, pero en cualquier caso es como la gasolina, ¿no? o, o como los subrayadores, o como las pelotas de tenis, o como los libros, o el pegamento, la plastelina, hay olores muy fuertes que nos pueden gustar, ¿no? Eh, pero son súper tóxicos y a veces nos gustan, sin ir más lejos, por ejemplo, la gasolina nos gusta o se dice que nos gusta eh, porque nos da eh, una sensación de euforia. La gasolina contiene benceno. Eh, benceno es cancerígeno, como sabéis, pero parece ser que tiene un efecto supresor en el sistema nervioso y deja una sensación de euforia. Se dice o dicen algunos estudios también que eh, la gasolina nos gusta porque la a la infancia, a las salidas en coche pues que hacíamos a la playa, a la montaña, a tiempo en familia y puede que hayamos añadido inconscientemente un recuerdo fuerte y placentero a ese aroma de gasolina lo que hace bueno, pues que ese olor a gasolina desencadene una dosis satisfactoria de dopamina sea como sea, eh, y a lo que voy es que por mucho que nuestro cerebro relacione gasolina con placer o lejía con limpio, lo cierto es que eh, ambas cosas son nocivas y lo notarás o lo, o lo habrás notado si en tu casa limpias ya con productos naturales. Si en algún momento eh, limpias con un producto convencional, es decir, te has pasado a los productos de limpieza naturales y en algún momento utilizas uno de esos productos que venden en los supermercados, y si lo vuelves a utilizar, verás que... Eh, aunque sea de igual, aunque sea de pH neutro, eco, bio, natural, lo que sea, da igual, ¿eh? No, no lo vas a poder aguantar. No, es que no lo vas a poder aguantar. Cuando te has pasado a lo natural, ya no aguantas todo lo químico. Yo recuerdo que no hace tanto teníamos contratado una empresa que venía a limpiar a, a casa eh, esa empresa me enviaba siempre a la misma persona y le encantaba pues, que le explicara, eh, hacía siempre una pausa a la mitad, cuando estaba limpiando paraba, eh, merendaba y luego volvía a limpiar, ¿no? y esta persona eh, siempre le, le gustaba mucho que yo le explicara cómo hacía los productos de limpieza porque claro, yo se los daba para que los usara ella, ¿no? entonces le decía, bueno, esta botellita es para el baño, esta es para los muebles, esta es para los suelos, ¿no? entonces claro, está todo en esas botellitas de cristal ámbar con etiquetas y le tenía que contar porque todas las botellas son iguales ¿no? el caso es que eh, bueno, pues ella se sentaba a merendar y yo le contaba todos estos productos de limpieza pero un día me dijo eh, oye Marta, eh, ¿puedo utilizar antical? Que ellos traen productos también, ¿no? ¿Puedo utilizar antical eh, para la ducha? Porque las gotitas que hay en la mampara no se acaban de ir al 100%. Es cierto que durante mucho tiempo eh, cuando acabamos de ducharnos, pues no le pasábamos un paño a, a la mampara, no se nos había ocurrido. Ahora desde hace un tiempo sí que le pasamos eh, un limpiacristales un, ese, esos aparatitos ¿no? que tiras, ¿no? no sé cómo se llama, no sé cuál es el nombre eh, correcto, pero bueno, eh, eso, eso que utilizan ¿no? los cristaleros para, para, para tirar todo el agua hacia abajo, ¿no? esa maquinita, bueno, pues ahora lo utilizamos y es verdad que no se queda la cal eh, adherida a los cristales, aun cuando tenemos un descalcificador en casa, siempre un poco de cal quedaba. Entonces esa persona me dijo, oye, ¿puedo utilizar un antical de los convencionales para para que se vayan esas gotitas, porque el vinagre, yo le daba vinagre para que lo limpiara y también le daba un preparado que yo hago con ácido cítrico, me decía que, pues que, no, bueno, pues que no se le iban esas gotitas. Y yo no sé ni cómo me dejé convencer, la verdad, y ese día le dije, vale, pues ponle, pero ponle muy poco. Pues no os podéis imaginar mi reacción. Yo estaba trabajando, pues no sé, estaba ya en el baño limpiando esto, pues yo estaba como a cuatro metros por lo menos trabajando con el ordenador, o sea, estaba eh, lejos de, del baño y mmm, de repente me empezaron a llorar los ojos, a gotearme la nariz, a doler la cabeza, yo no sé, de verdad, o sea, lo, lo mal que lo pase, os lo prometo, como una intoxicación. Y nada, y puso súper poca cantidad, pero un dolor de cabeza, unos pinchazos detrás de los ojos, la nariz todo horroroso, eh, que yo pensé, yo no sé cómo en algún momento de mi vida yo he utilizado esto, este tipo de productos, porque yo en un momento de mi vida recuerdo que compraba, no sé si alguna vez lo he contado, producto de limpieza que ni siquiera venden en supermercados, lo compraban en, una, en, una, en un almacén, en una, en una fábrica, en, en, la, en la sede podríamos decir, eh, era un, una empresa que me hacía comprar los botes de 7 en 7 o de 8 en 8, no me acuerdo porque era para profesionales, era limpieza para profesionales, a mí me gustaba tanto el olor a limpio o lo que yo creía que era olor a limpio, que compraba ese producto compraba un montón eh, y el caso es que eso era fuertísimo yo no sé cómo en algún momento a mí se me ocurrió utilizar todo eso bueno, pues nada, eh, que, que esa persona pues, utilizó este producto y de verdad que se me quitaron las ganas de repetir nunca más, así que prefiero tener gotitas, aunque ya no se me quedan por lo que os digo, pero prefiero tener gotitas en la ducha que ese olor tan fuerte, es como la comida, ¿no? Si tú, por ejemplo, dejas de comer algo, eh, parece ser como que tu cuerpo pues, ya no tiene esas bacterias y lo que comes ¿no? te sienta mal. Eh, bueno, la nutrición la verdad es que no es mi especialidad. Eh, mejor seguida a Blanca Nutri, eh, que ella lo explica mejor. A mí me gusta mucho esta chica cómo lo explica. Compré hace poco un libro que se llama Sanotes Sanitos, eh, que es para, para niños, es una maravilla, porque explica todo esto, no de, cuando, de las bacterias y demás. Bueno, que me enrollo. Que todo eso es para decir que limpiemos a menudo y que lo hagamos con productos Adecuados, madre mía, como casco. Ya está, que limpiemos a menudo y con los productos naturales adecuados. Vale. Tercer punto, eh, y con esto ya luego arranco ya con, con los truquitos. Tercer punto antes de empezar a, a poner en casa ambientadores naturales y fragancias y aromas. Eh, hay que renovar el aire. El aire interior, hay que ventilar a diario, a airear un poco el salón cada día. La cocina con 10 minutos quizá es suficiente. Eh, los dormitorios, pues un poco más, ¿no? Porque al final por la noche liberamos un montón de toxinas. Eso hay que, ¿no? Pues hay que ventilar. Y también, pues el edredón o, o la colcha que tengas. Eso, pues bueno, si le puede dar el sol un ratito. Siempre es bueno ventilar eso. Eh, y nada, si también puedes hacer una, una ventilación cruzada, eso también es bueno porque eh, dejas que, bueno, pues que corra más el aire y que se ventile ¿no? pues, eh, más y mejor. Pero también hay que tener en cuenta a la hora de ventilar las estrellas que tenemos. Alguna vez lo hemos explicado, ¿no? que si por una ventana te entra una estrella, estamos hablando de Feng Shui, ¿eh? te entra una estrella que no es buena, es mejor eh, abrir otra ventana que la estrella sea buena porque no solo estás ventilando, sino que a la vez estás impregnando toda tu casa con el ki favorable, con el Shen Ki. Así que bueno, ventilar es todo un arte también cuando conoces el Feng Shui, pero si no lo conoces, pues bueno, una, un hábito... Eh, bueno, para que la casa huela bien es ventilar todo lo que se pueda, cada día un ratito, las zonas que menos se usan y las que más se usan eh, o durante más tiempo se usan, pues entonces ventilamos más rato ya está ahora sí que entramos a ver eh, algunos truquis para que nuestra casa huela bien lo primero no usar ambientadores químicos igual que los productos de limpieza son tóxicos los ambientadores químicos también lo son enmascaran de alguna forma eh, el olor desagradable enmascaran los malos olores pero al final es peor no eh, pues yo alguna vez y lo siento por la comparación pero es que por, por el ejemplo que voy a dar más que por la comparación por el ejemplo eh, Alguna vez de entrar a un baño en el que alguien acababa de ir y encima había uno de esos ambientadores de supermercados, la sensación es nauseabunda o sea, es asquerosa, no tiene otro nombre. Entonces, eh, mejor una buena ventilación y luego un ambientador natural ¿no? que vaya eh, absorbiendo eh, ese mal olor. Pero ese olor de base malo, que no se ha ventilado y encima con un ambientador de esos tóxicos de supermercado, eso para mí es... Vomitivos, que no tiene otro nombre. Así que nada de ambientadores de esos malos, que aparte también es peligroso para los niños. Eh, se los pueden meter en la boca, pueden chupar, se puede, ¿no? también pueden, pueden tocar, gastan luz, también no consumen. Así que todos esos ambientadores que van enchufados fuera, los que no también, esos que, hacen, ¿no? esos que te pegan el susto. que Vaya susto me he pegado yo con estos ambientadores en casa de una amiga, porque de repente estás hablando tan a gusto y hace... Pss, ¿no? Y... y, y... <risa> Y te pegábamos que, que pega, te pega un vuelco el corazón, así que esos eh, ambientadores nada, elige mejor siempre olores naturales que no solo perfuman de una forma muy suave y agradable, sino también que neutralizan, como digo, el olor, no solo lo tapan ni enmascaran, ¿vale? Para mí, una forma de que vuela muy bien la casa. Eh, eso es lo que, es verdad que también tengo el suelo de madera, así que supongo que también influye porque lo coge más pero se puede hacer en cualquier suelo, por supuesto es eh, fregar el suelo con jabón líquido natural hecho por mí, de Marsella de coco, de aceite de oliva, alguna vez ya lo he contado y en el podcast de productos naturales lo cuento, y añado unas gotas de aceite esencial de romero así no solo limpio la suciedad también limpio las energías y también perfumo, si no eh, también lo hago con aceite de palo santo, a veces también lo hago con aceite de esencial de limón pero nada eh, unas gotitas de aceite esencial nunca faltan en el cubo de, de la fregona porque bueno aparte de que puedas arrastrar la suciedad como digo dan un, un olorcito que se queda en el ambiente y además también limpian la, las energías ¿Cómo lo hago? Pues nada, cojo un poquito de sal, ¿vale? Cojo un puñadito de sal, yo utilizo para eso la sal del Himalaya, eh, pero también se puede usar una sal gruesa, eh, Si queréis, pero bueno, para, para, el, cubo de, para el cubo de agua, de, para fregar, pues para que se me disuelva antes, lo que cojo es la sal esta del Himalaya, esa sal rosita pongo las gotas de aceite esencial ¿no? encima de, de la sal eh, lo puedo poner en una cucharita o directamente en la mano ¿vale? entonces ya directamente lo pongo en el agua calentita o templada y con el jabón de marsella, coco o de oliva el que haya hecho, nada, lo mezclo y empiezo a fregar y voy cambiando cada eh, para cada estancia voy cambiando el cubo si son dos habitaciones que no tienen mucho uso, pues uso el mismo cubo pero si no, cada estancia voy cambiando el cubo y cuando acabas de limpiar madre mía, huele la casa pero es que es muy diferente a cómo huele la casa cuando lo has hecho ¿no? con, con un producto de supermercado, cuando lo has hecho así. Cuando lo haces así y entras a casa o alguien entra a tu casa, es como, es que es muy sutil, es muy suave, es como es como si entraras, a mí siempre lo digo, que en mi casa a veces, siempre digo que huele a pastelito, porque huele a, a dulce, huele, huele muy bien. Y es por eso, pero no es algo fuerte, no es algo que es... ¿Sabes como cuando el olor de una persona, tú no notas que lleva perfume, pero lo asocias, ¿no? Como que tiene un olor, eh, no sé, pues alguien siempre lleva el mismo perfume y ese perfume ya no lo notas, ni siquiera esa persona lo nota, pero tú lo asocias ese olor a esa persona, pues es lo mismo, ¿no? Es ese olor que parece que emane de la casa, no es un pegote, es un olor que emana de la casa porque ¿no? tiene hábitos de limpieza como muy saludables. Pues ese es el olorcito que te deja eh, el, 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 el limpiar tu casa con productos naturales. ¿no? Así que bueno, eso es algo que siempre hago y, y nada y la, la casa está limpia, ya os digo, desde lo más físico a lo más energético. Así que ese es un truco, ya os digo, infalible para que la casa huela bien y sobre todo si tienes madera, pues mejor porque la madera absorbe ese olor y huele durante muchos días así. De hecho, las personas cuando entran a casa eh, siempre una de las cosas que dicen es el olor, qué olor, ¿no? qué bien huele tu casa. Y también lo notas porque la gente no se va. Eh, a veces dices, bueno... Eh parece ya no parece que se ha hecho tarde pero aquí no se va nadie con, ni con agua caliente y es un poco aparte de que puede estar armonizado por supuesto no con feng shui. aparte no es la clave que está hecha con feng shui, la, la casa entera no no hay ningún detalle que se escape pero también los olores si esta casa estuviera hecha con feng shui pero oliera cloaca pues mmm, la gente no se quedaba así que bueno truquito el suelo con agua y aceites esenciales ¿Qué más? Eh, otros, otros truquitos para que la casa huela bien. Preparamos una botella de cristal ámbar, de, esa, de ese cristal oscurito, con agua, sal y aceites. Lo mismo, si no quieres sal, también puedes poner bicarbonato, ¿vale? También sirve. Eh, y si no quieres aceites, también puedes poner una cáscara de limón, ¿vale? O sea, al final hay mil opciones. Pero bueno, eh, cuando tengas eso hecho, lo mezclas bien, lo mueves bien y lo espolvoreas por las estancias. Incluso lo puedes espolvorear, sobre todo si lo haces con la cáscara de limón, porque lo haces con aceites a veces puede manchar. Puedes, eh, pues eso, espolvorear en los textiles en las pantallas de las lámparas también, ¿no? Cuando tú enciendes eh, una, una luz que tiene una pantalla, una lámpara que tiene pantalla, si le has puesto algún tipo de olor, con el calor, pues eh, hace que se, se esparza, eh, ese, ese aroma se va esparciendo por todo el espacio. Eso me lo explicaba mi abuela, que también puedes hacer lo siguiente, tú puedes coger tu perfume, por ejemplo, eh, o un aceite esencial y ponerlo en las bombillas, ¿no? Eh, tú pones una gotita en la, en la bombilla, y cuando la enciendes pues también el calor extenderá toda la fragancia así que bueno en las pantallas en los textiles o si no también en la bombilla pero lo que os decía preparar esa botellita eh, con agua sal y aceites o con agua eh, sal y bicarbonato y, y aceites y si no pues también con una cáscara de limón o de naranja también serviría vale lo mismo eh, con, con los ambientadores naturales que tengas o con los micados eh, o los difusores de aceites. Los pones cerca de las corrientes de aire, eh, de ventanas o de puertas y verás cómo se reparten por toda la casa, sea cual sea eh, el ambientador que tú uses. Si dices, pues no sé, pues yo utilizo eh, pues los micados, ¿no? los palitos esos de micado o tengo un difusor o tengo otro tipo de ambientador que ahora os contaré, eso si tú lo colocas cerquita de, de las corrientes de aire ¿no? cuando ventilas, pues lo que ocurre es que todo ese olor pues, se esparce mucho más rápido, se reparte por toda la casa. Más truquitos para que la casa huela bien. Tener saquitos naturales que pueden ser hechos con lavanda, con romero, con tomillo cualquier planta aromática seca nos sirve y eso lo puedes tener en los armarios, en los cajones, también lo puedes poner en sitios estratégicos de la casa que no se vean, ¿no? debajo del sofá por ejemplo eh, lo puedes hacer tú misma si quieres, coges unas bolsitas de esas de seda que ya vienen hechas o si no, las puedes coser tú si, si eres mañosa o mañoso eh, de lino, de organza o esas de algodón, ¿no? es que ahora hay unas telas tan bonitas, al lado de mi casa hay una tienda de telas tan bonita que, que harías saquitos todo el día, bueno pues esas de algodón eh, con, con dibujitos, con florecitas, con topos o con estrellitas, coges y pones esas hierbas que hayas recolectado y las dejas eh, secar y luego las pones dentro de ese saquito que tú hayas hecho, pues eh, eso no solo hace que huela todo muy bien, sino que además también son eh, súper buenas porque son repelentes de polilla, sobre todo las de lavanda. Entonces, eso es un, un buen truquito para que quede la casa eh, bonita, porque esos saquitos son súper cucos y además para que huela bien. Si ves que mm, el olor se acaba esfumando, porque por ejemplo la lavanda, pues a cabo de un tiempo pues, puede que, ¿no? pues que se esfume su olor. Yo lo que he hecho eh, muchas veces es abrir de nuevo el saquito y poner una gotita de aceite esencial dentro de la, ¿no? de, de la lavanda seca y lo vuelvo a cerrar y así me dura mucho más tiempo así no tengo que tirar eh, lo de dentro o el saquito no tampoco no lo tiro siempre lo, lo aprovecho de nuevo qué más eh, para la ropa también es una muy buena idea tener pastillas de jabón natural en los armarios igual que los saquitos pues también podemos tener pastillas de jabón natural dentro de los armarios yo recuerdo eh, cuando era pequeña que íbamos de camping cada fin de semana y teníamos una caravana y los viernes cogíamos y nos íbamos al camping y volvíamos los domingos y en vacaciones también, nos íbamos todas las vacaciones de Semana Santa, de verano, etc. Bueno, el caso es que allí pasaban, pues que eran muchas horas, ¿no? Que al final no haces nada y un ratito en la piscina está muy bien, o un ratito jugando está muy bien, ¿no? Y los adultos, pues bueno, un ratito leyendo el un libro, una revista, yendo a la piscina, pero llega un momento que son muchas horas de no hacer nada, ¿no? Ahí no puedes hacer, bueno, cuando acabas de limpiar la caravana ya poca cosa más puedes hacer. Entonces, eh lo que mi madre hacía, mi madre y otras personas, otras mujeres sobre todo eh, de ahí del camping, lo que hacían era eh, que compraban unas pastillas de jabón, así como ovaladas, y las esculpían eh, no sé qué más les hacían pero de, de forma que quedaban como unas cestitas con una lazada cogían la pastilla de jabón, le ponían unos lazos, le ponían no sé qué, las esculpían tal, bueno, total, que quedaban como unas cestitas eh, súper monas, bueno, quizá un poco un poco clásicas ahora que lo pienso, pero bueno, eran monas en ese momento eh, y olían súper bien. Entonces esas cestitas pues las ponían en la habitación, en los armarios y olía la casa de maravilla. Así que un ambientador natural súper sencillo es coger una pastilla de jabón y dejarla pues, en el armario. Eh, ese jabón lo puedes hacer tú misma, si, si te apetece lo puedes comprar hecho. Ahora eh, muchos jabones, bueno, de estos naturales vienen con un papel súper mono, como un papel craft, bueno, pues lo puedes dejar en el mismo papel o no, si no mancha, pues lo puedes sacar, esa pastillita, si es natural, la dejas, ¿no? Y, y ya está, entonces todo el armario huele como a, a ropa pues recién lavada. Así que bueno, esa es una idea súper fácil, súper económica y, y natural. ¿Qué más? Eh, los restos del jabón tampoco, no los tires, esos, esos, ¿no? esas pastitas de jabón, los restos de jabón, o si esculpes, como hacía mi madre, las pastillas de jabón, el resto, no lo, no lo tires, los tienes que, eh, bueno, los acabas de machacar, los rompes a pedacitos y los colocas también dentro de una bolsita eh, de tela fina de gasa y también, igual que los saquitos de, de romero, de lavanda y de tomillo, pues también puedes tener saquitos de eh, jabón machacado, de jabón natural machacado en diferentes eh, rinconcitos o recovecos de tu casa algunas fórmulas por ejemplo para hacer eh, algunos ambientadores, os voy a dar algunas eh, yo la verdad es que me, siempre me voy a lo fácil, ¿eh? pero estas eh, las he probado y me han funcionado así que si os gusta pues ya tenéis una idea para hacer este fin de semana, eh, coges media taza de bicarbonato de sodio coges unas 8, entre 8 y 12 gotas, yo siempre soy maniática con los números eh, pero de, entre 8 y 12 gotas de aceites esenciales ¿vale? Entonces eh, ya sabéis que el, el bicarbonato lo utilizamos para todo, es mágico porque que elimina todos los olores. Bueno, pues coges, mezclas la media taza de bicarbonato con las gotitas que hayas elegido del aceite esencial que sea. Colocas esa mezcla en un tarro y en vez de tapa le pones como una tela como un tul y un lacito, lo, lo atas, ¿vale? Pues eso, esa mezcla, si tú la dejas cerca eh, de algún sitio que huela mal, eh, hace que se vaya ese olor, por ejemplo, pues cerca de un desagüe, cerca de una, no sé, de la zona de basuras, esos botecitos hacen que se, que se vaya el mal olor. Así que, bueno, es una forma muy fácil de hacer un ambientador, ambientador que además neutraliza, que esa es la, la idea. El bicarbonato, ya sabéis también que lo echamos en alfombras, en colchones, en zapatos, en textiles. Cuando tú lo echas, lo dejas un ratito, se come todos los ácaros, se lo come todo, se come el olor. Luego lo aspiras y eh, lo dejas al sol. Y el olor es incomparable. Cuando tú dejas cualquier prenda ¿no? al sol, ese olor a sol, no, vamos, es que no, no, hay, no hay ambientador en el mundo que logre ¿no? ese nivel. El, el olor a sol, a, ¿no? me viene a la Toscana, eso es, es, es lo más. ¿no? Os digo esto porque. Um, vamos a hablar claro por ejemplo en mi casa eh, se, se, se va descalzo eh, o sea nadie entra con zapatos ahí eh, los dejamos en la puerta de entrada y ponemos nuestras zapatillas o cuando viene un invitado le damos eh, unas zapatillas de esas de, ¿no? que, de, de hotel que luego las lavamos o si no si viene un industrial pues le doy uno de esos esas bolsitas que se ponen en los hospitales para cuando estás en la UCI y tal, que no puedes pisar pues esas bolsitas pero hay veces que pues vienen personas y dicen, ah no no me está bien, voy descalza, ¿no? Voy descalzo, perfecto. Pues claro, eh, hay personas eh, que pues a, la, a las que los pies le huelen mal, es que no lo puedo decir de otra manera, los pies le huelen mal, entonces, a ver, yo lo paso fatal, cuando viene alguien y, y se descalza y le huelen mal los pies, pues lo paso mal, porque soy sensible a los olores, pero cuando ya veo, ¿no? que se acerca a la zona de los sofás donde está la alfombra es como que lo veo a cámara lenta empiezo, no bueno, pues cuando ya llegan a la zona de la alfombra pienso, Marta, tranquila cuando se vaya, tiras bicarbonato porque de verdad, claro, los textiles pues absorben todos los olores así que os digo que es infalible bicarbonato para los malos olores y de las alfombras siento si he sido un poco escatológica o he sido un poco así, lo mismo estáis comiendo y estás escuchando esto ahora y dices, madre mía, Marta, en serio, lo siento, tenía que contarlo y este podcast lo hago para ayudar, no para quedar bien, así que bueno, si os pasa eso, pues nada, bicarbonato y luego lo aspiramos. Más cosas, hablando de textiles, no hay que tener en la cocina cortinas, a ver... No hay que tener. Se pueden tener eh, si las lavas muy a menudo eh, o son co cortinas que no absorben los olores, pero eh, las cortinas en la, en la cocina acaban oliendo a comida y parece que la cocina esté sucia. Eh, así que, bueno, yo he optado al final por no poner cortinas en, en, en la cocina porque cocino un montón y, y me doy cuenta que cuando voy a las casas donde hay cortinas, pues súper monas si tú quieres, eh, con, ¿no? con, con flecos y, y con puntillitas y tal, muy bonito, pero eso cuando acabas de mmm, hacer unas patatas fritas, eso se queda en las cortinas y por mucho que tú limpies, acaba oliendo mal. De hecho, eh, en mi cocina tengo una, una, una alfombra, porque como tengo el suelo de madera, se sí me manchaba un montón. Y tengo una alfombra que se puede fregar, ¿vale? Eh, y cada, bueno, cada semana, obviamente, la frego, por eso se va el olor. Si fuera una, 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 una alfombra de no sé, de algodón o de lana, esa es olería fatal. Esta se puede fregar, porque no, no, no es de algodón, no sé de qué material es, pero bueno, es, un, es, un, es un material que no absorbe el olor demasiado y aunque lo haga se puede fregar o le puedes pagar, pesar incluso un, un, un manguerazo con jabón bueno pues eh, eso para mí es muy importante porque si no cuando entras a la cocina eso olería mal así que los textiles en la cocina pues bueno intento evitarlos igual que no sé pues cojines eh, en las sillas ese tipo de cosas si lo tienes bien pero tienes que poder eh, limpiarlo todas las semanas porque si no huele a sucio porque claro porque no es que huela es que está sucio porque el aceite y todo lo que no todos los vapores que emanan las comidas pues, se, acaban, eh, se acaban absorbiendo por esos textiles. Así que nada, eh, si tienes cortinas, pues nada, las lavas a menudo, las colgas un poco húmedas, así no solo no las planchas, sino también que el olor a limpio eh, permanece mucho más, más tiempo. Eh, para telas también, para textiles, os voy a dar un truquito, eh, otro, otro, tipo de, otro tipo de ambientador, otro tipo de, de, bueno, de vaporizador en este caso, porque esto sí que lo hacemos con, con un con un atomizador y es coger 5 limones, 10 naranjas, romero y menta, 200 mililitros de agua y 250 mililitros de alcohol. Entonces, eh, con esto vamos a hacer una mezcla para que las telas adquieran pues eso, un olorcito agradable eh, y natural. Lo que hacemos es machacar en un mortero, en un cuenco, en, un, bueno, en lo que tengas, vale, en, en, en cualquier recipiente, las cáscaras de esos cinco limones y de las 10 naranjas, que por supuesto te has comido, no lo vas a tirar, eh, coges el limón, las naranjas, las cáscaras y lo machacas en un mortero o en, el, o en el recipiente que tengas. Añades las hojas de hierbas aromáticas de romero y de menta, si te gustan otras, otras. Luego coges un embudo, pones eh, ese contenido, lo que has machacado, eh, lo viertes dentro I don't de una botella con atomizador, de esas que os digo de, de cristal ámbar, añades alcohol y añades agua y con eso, eh, con esa mezcla tú puedes rociar las cortinas eh, la ropa de cama, las alfombras así que eso sí, con una distancia porque si no, también quizá las podrías manchar y también habría que ver qué textiles te lo permiten, ¿vale? Lo mismo no sé, tienes un, mm, algún tipo de ropa que no se puede mojar, pues esa por supuesto no, pues es un algodón o un lino o una arroganza eso normalmente se puede hacer, ¿vale? Así que nada, limón, naranja, romero, menta, agua y alcohol Mezclas todo, bueno, machacas todo Pones eh, todo en un recipiente Y luego con el atomizador Pues vas eh, vaporizando, vas tirando por todos los textiles de la casa Y huele súper bien ¿Qué más? Eh, el olor, eh, perdón, el agua de lluvia el agua de lluvia que esta semana he hablado en los posts eh, va genial para todo porque bueno el agua de lluvia siempre me decía mi abuela ¿no? que la mejor forma de fregar el suelo es con agua de lluvia porque queda súper limpio el suelo y es verdad, a no ser que haya llovido barro es verdad, entonces nada tú puedes recolectar agua de lluvia eh, no te digo que tengas ¿no? un sistema eh, pues, muy sofisticado simplemente con que tengas unos cubos ¿no? o tengas no sé algo para recolectar un poco de agua de lluvia, pues esa, ese agua va muy Bien para fregar, para regar, para lo que quieras, pero también ese agua la puedes usar junto a algunos aceites esenciales para, eh, para la vaporeta, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, de hecho, eh, cuando tú limpias las persianas ¿no? o cuando no sé, la vaporeta se utiliza para persianas, para textiles, ¿no? para todo lo que, bueno, que, que, que admita vapor y para limpiar bien, si tú le pones eh, ese, ese agua de lluvia más unos aceites esenciales, mientras estás limpiando también estás aromatizando o también ese agua de lluvia también la puedes eh, mezclar con esos aceites y puedes pues no sé eh, hacer eh, ambientadores por ejemplo naturales también la puedes utilizar para, para planchar eh, para, como agua de plancha también y puedes planchar eh, la ropa y que huela bien o incluso también en la misma vaporeta si vas a, eh, a planchar cortinas sin descolgarlas también puedes eh, pues con, ese, con esa vaporeta eh, con agua de lluvia y aceites esenciales planchar las cortinas mientras te cogen un olor muy bueno así que bueno imaginaros la de cosas naturales y baratas ¿no? eh, que tenemos a nuestro alcance y que podemos hacer que nuestra casa huela bien y además es que es súper sencillo luego eh, una cosa que también va muy bien un truquito para que la casa huela bien sobre todo los cajones y armarios es colocar eh, un trozo de fieltro eh, o bien también esos protectores no sé si habéis visto esos protectores que se ponen en las patas de las sillas y de las mesas para que no arañen el suelo que van como, ¿no? que se enganchan vale pues esos eh, protectores que son de fieltro o incluso fieltro normal si tienes, eh, si tú pones eso en los cajones eh, o debajo de los muebles de los sofás, de las mesas con unos aceites esenciales hacen que huela fenomenal, así que nadie sabe de dónde viene el olor, pero eh, va desprendiendo, ¿no? cuando le da, un poquito, eh, ¿no? le da un poquito la brisa, un poquito el aire, abres de repente y dices, uy, huele a limón o, o huele a canela, ¿de, de dónde viene eso? ¿no? Bueno, pues que justo tienes debajo de la mesa pegado uno de esos protectores con un poco de aceite esencial Luego, por supuesto, más natural que esto, no hay nada, tener unas plantas aromáticas en casa. Si las tienes en la ventana, pues obviamente cuando sopla el aire, pues la casa huele pues, a menta, lavanda, romero, eh, eso es una pasada. O si no, si tienes flores secas, por ejemplo, también lo puedes, también lo puedes hacer. Yo, ya sabéis, en alguna ocasión lo he comentado, que me encanta el eucaliptos, es un, bueno, es, yo creo que es mi, mi olor preferido y, y compro bastante, sobre todo cuando ahora cuando empieza ya la temporada, compro bastante eucaliptos y luego también eh, eucalipto y luego cuando, cuando puedo también compro paniculata, de hecho ahora estoy grabando delante de un ramo de, de, de paniculata, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que eso se acaba secando y a no ser que, que haya, haya secado mal, eh, bueno, pues si ha secado bien, ha secado bonito, lo guardo unos días más, no lo tiro, sino que lo guardo unos días más y le pongo unos, eh, unos aceites esenciales. Por ejemplo, al eucaliptus le he hecho eucaliptus radiata en, en aceite esencial en las hojas o a la paniculata, por ejemplo, le echo he hecho geranio y huele súper rico entonces nada le pongo unas gotitas y eso como que revive otra vez así que es otro de los truquitos que podéis usar si no tenéis plantas eh, naturales no si no tenéis plantas aromáticas pues bueno podéis utilizar también esas flores que compramos en la floristería o esas eh, hojas que compramos en la floristería por ejemplo de eucalipto para que huela bien la casa con aceites esenciales si tienes pupurris eh, también esos pupurris secos lo que pasa es que a mí bueno a mí no me gustan los pupurris porque cogen mucho polvo eh, y no, no tengo nunca pero esos es también si les pones unas gotitas de aceite esencial, pues también hacen que, que huela muy bien la casa. ¿qué más? Eh, el café el café tiene la capacidad de absorber los olores el vinagre también tiene mucha capacidad de absorber los olores y muchas veces pues se dice, ¿no? de dejar un recipiente en un rinconcito para que se vaya el olor a ver, yo no suelo tener rinconcitos con ¿no? con, con cuencos, con vinagre la verdad es que no eh, ni con café tampoco, pero si un espacio huele mal, no se huele a cloaca porque se han movido las aguas o no se han estado haciendo obras se han tocado las cañerías y tal, pues en vez de de camuflarlo con un olor lo que puedes hacer es poner vinagre o café mientras está pasando eso para que se absorba el mal olor y luego ya lo sacas y pones el ambientador que suelas utilizar normalmente otra cosa que va genial también eh, es hervir agua y añadir unas gotitas de aceite o unas pieles de limón o, o unas ramas eh, o unas hojas o lo que tú quieras. O por ejemplo las bolitas del eucalipto, esas bolitas que son eh, como blancas y rojas, ¿no? que cuando se van abriendo, si tú eso lo pones en el agua hirviendo, eh, luego lo colocas en un recipiente, de, o sea, lo pones a hervir, luego lo sacas, lo pones en un recipiente de, de cristal y... Bueno, pues lo dejas en el espacio en el que quieras aromatizar. No sé si, si os lo he dicho bien, no es que hierva el eucalipto, ¿eh? es que pongo el agua a hervir y cuando llega a ebullición la paro, entonces pongo el eucalipto, lo dejo un ratito, ¿vale? Es con lo mismo que se hacen los baos, de, ¿no? Cuando está resfriada y demás, bueno, pues lo mismo, pero en vez de utilizarlo para eso, lo pongo en un recipiente, y que huela la estancia. Es verdad que se suele ir pronto el olor, se suele, es, es un ratito, o en la cocina, por ejemplo, si has cocinado algo que, que huele muy fuerte, lo puedes hacer y se va un poco el olor, o sea, se va el olor, pero, pero no permanece ese olor a eucalipto, no, no es como un ambientador, ¿no? se va, se va antes, pero bueno, eh, mientras dura, pues es muy bueno. ¿Qué más? Eh, las cáscaras de limón, yo creo que el limón, el vinagre, la sal son ¿no? como imprescindibles en... y el bicarbonato son como imprescindibles en casa, se usan para mil cosas, madre mía las cáscaras de limón dentro de un bol con agua calentita también, si lo pones dentro del horno, eh, cuando huele mal, yo por ejemplo, los viernes hacemos pizzas, ¿vale? En casa, pues eh, a veces eh, huele mal, evidentemente limpiamos las bandejas y todo para que quede limpito, pero a veces se queda el olor de la pizza o de lo que sea, no es que huela mal, pero, pero huele a comida y la verdad es que cuando no estás comiendo, que huela comida a la casa no es muy agradable, entonces lo que hacemos es eso, usamos unas cáscaras de limón dentro de un bol de, con agua caliente, lo dejamos dentro de el horno y ya está. Eh, luego pues le pasas la pirólisis, lo que quieras, limpias bien, pero el limón eh, bueno, tiene esa capacidad de absorber los olores y también en la nevera. Si tienes la, la nevera limpia no huele, pero en alguna ocasión pues si algún eh, alimento se ha estropeado, has limpiado la nevera y sigue oliendo, pues bueno, siempre puedes poner eh, un limón abierto por la mitad también y se va el olor un buen truco también para cuando cocinamos ahora que estamos hablando de cocinas eh, y tengas eh, alimentos que, pues, bueno, que, que, hayan, que, que huelan muy fuerte también puedes hacer eh, lo mismo que hacíamos antes con el eucalipto pero con vinagre y hierves agua con vinagre y eh, añades cítricos y con eso sí que se va el olor, eh, huele fuerte pero es verdad que también absorbe los olores, pues no sé si has hecho eh, sardinas o boquerones o no sé, algo que huela una, una fritura, cualquier cosa que huela muy fuerte pues eso tiene la capacidad de absorberlo más cositas para que nuestra casa huela bien, bueno no será por ideas ¿eh? colocar unas bolitas de algodón eso lo hacía mi abuela, eh, unas bolitas de algodón impregnadas en jabón natural por ejemplo en suavizante hecho por ti o con aceites esenciales o con tu perfume da igual, lo pones en un recipiente en un rinconcito que no se vea y va desprendiendo mi abuela cogía esas bolitas de algodón con el perfume y se lo ponía dentro del sujetador porque el olor va de abajo a arriba entonces eh, cuando empezaba a subir claro, ella olía siempre súper bien olía un perfume que de, de, ella, ella utilizaba naís a es un perfume de cacharel que creo que todavía existe y olía pues eso, ¿no? a flores se lo ponía en el sujetador y entonces claro, venía para arriba y siempre olía súper bien así que bueno, eso mismo que se hacía para ella, se puede hacer en casa con unas bolitas de esos de algodón eh, de, de hospital, de, de este médico que se vende ¿no? en las farmacias, lo pones y nada, y, lo, y que vaya oliendo toda la casa más cosas en, en cuanto a perfumes, cuando están a punto de acabarse los perfumes, no, a veces nos queda nada un, menos de un dedito eh, del perfume lo que se puede hacer es si se puede abrir, porque a veces no se puede abrir es acabar de coger ese perfume diluirlo con, con agua y colocarlo en un cuenco, cuando el agua eh, eva, se evapora el aroma se va extendiendo, entonces mezclas agua con tu perfume y nada también tienes ahí como un ambientador ¿no? que huele en este caso a ti, claro los baños, eh, aparte de tener unos aceites en un difusor eh, o unos micados, yo es verdad que en los baños tengo micados, no tengo difusores, eh, también puedes tener un bol eh, con arroz o con carbón vegetal que absorbe la humedad y los malos olores también del baño, ya no es para perfumar sino para absorber un mal olor del baño si es que no hay una buena ventilación más cosas para perfumar, bueno eso ya lo sabes porque hace dos o tres episodios hablamos de esto, las velas no eh, si escuchaste el podcast de las velas ya viste que se pueden eh, usar velas para crear un ambiente acogedor y para aromatizar, pero eso sí, ya dijimos que es importante que sean velas de ceras naturales, de ceras vegetales a poder ser, que lleven aceites esenciales y que no lleven plomo en la mecha hay que tener en cuenta eh, que las velas son elemento fuego además para el Feng Shui y además es que son es fuego vivo, un poco como las lámparas de sal, así que está bien aromatizar con velas, pero ojo porque hay que saber dónde hay que colocar esas velas para que activen lo que nos interesa y para que no provoquen daños porque si yo todos los días utilizo velas y lo pongo en una zona en la que el Feng Shui de mi casa no me permite tener fuego vivo pues pueden acabar ocurriendo cosas que no deseamos así que no pasa nada por encender una vela, no pasa nada, una vela puntual pero si cada día enciendo durante tres horas una vela en un sitio que no tolera fuego pues bueno puedo despertar estrellas y entonces bueno pues puedo hacer que ocurran porque haya más fricción podríamos decir vale eh, nada, las velas pues eso las puedes comprar eh, las puedes comprar hechas eh, o las puedes hacer tú misma con cera natural con aceites esenciales y una mecha y hasta te haces una, unas velitas yo os digo que eh, sé cómo se hacen pero nunca las he hecho porque ya lo que me falta es tener que ponerme a hacer velas ya con los productos de limpieza ya hago bastante y con el poco tiempo ¿no? que a veces nos queda para ese tipo de cosas pero se pueden hacer velas, es algo ¿no? que puede ser muy relajante y además sabes perfectamente qué es lo que le pones y además las puedes hacer personalizadas a tu gusto y, y bueno incluso darle una forma bonita con un molde que a ti te guste ¿no? Con, no sé con una maceta con una taza con lo que tú quieras así que bueno ahí lo dejo hacer velas naturales en casa qué más eh, otra forma de perfumar esta pues bueno es súper sencilla porque simplemente hay que conectar y ya está los aceites esenciales con difusor eh, son una manera de ambientar de perfumar y también de tratar eh, ¿no? pues problemas como por ejemplo resfriados emociones nerviosas y hablamos de eso porque la, los aceites esenciales, ya sabéis que si son buenos, también tienen un uso terapéutico, pero es verdad que hay que colocarlos también en el aparato eh, correcto, porque eh, los aceites esenciales, si los utilizas en un, en un difusor que no es bueno, pues pueden oler bien, pero no tienen esas o pierden ¿no? las propiedades terapéuticas. Para mí, y corregidme si me equivoco, eh, porque yo, como os digo, no soy experta en aceites esenciales, los uso un montón, pero no, no me he formado en eso, eh, los buenos difusores son los Ultrasónicos, eh, bueno, que, que creo que me dijeron, hay ahora todas las que todas las personas que me escuchan y que sois especialistas y sois expertas en, en, en aceites lo mismo me matáis, pero yo creo que me dijeron que emitía iones negativos en el ambiente que mejoraban la calidad del aire, ¿vale? No me hagáis caso porque, porque no lo sé seguro pero bueno, yo sé que los buenos son los ultrasónicos también sé que hay algunos difusores que son no en seco, pero bueno yo tengo los, los ultrasónicos en casa y si tienes un buen aceite con un buen difusor, pues bueno, es lo suyo, porque al final estos estos eh, difusores no queman eh, los aceites y por eso mantienen todas las propiedades yo no recomiendo para nada esos quemadores, no sé si existen todavía, yo antaño los había usado, esos quemadores en los que pones aceites arriba y una vela abajo, esos que son como de barro ¿no? y a veces tienen, pues, están pintados o no, son blancos sin más, bueno, pues eh, tanto si el aceite es bueno como si no lo es, eh, ese aceite acaba quemándose, de hecho acaba quedando ¿no? como un color naranjita, se ha quemado y empieza a manar sustancias tóxicas, empezando por la vela, si es mala, más el aceite quemado. Si el aceite era malo, pues más tóxico y si encima se ha quemado, más tóxico, así que bueno. Difusores, ¿dónde los tengo yo? Pues yo a mí me gusta tenerlos en, en la entrada de casa, eh, en el salón y también los coloco antes de ir a dormir a las habitaciones muchas veces. Eh, en la cocina no soy de poner difusor, soy más de poner velas para que no se mezcle demasiado con el olor de la comida. Pongo una vela que es súper suavita, de esas que os dije de, de cera bella, que son con, con limón. Es súper suavita, no interfiere para nada en los olores de la comida y neutraliza. Y en el baño yo soy de usar micados, así no tengo que estar pendiente todo el día de encender velas o difusores y me aseguro de que huele bien todo el tiempo el baño. Así que en el baño, micado. Hablando de micado, pues es otra de las opciones que podemos usar para perfumar y seguro que o has tenido o tienes eh, en casa. Eh, y si no, pues te lo recomiendo porque es un ambientador súper sencillo de usar, es un recipiente donde, donde está el aroma, con unas varillas que pueden ser de ratán, de bambú o de algodón. Yo la verdad es que hice un trabajo de campo para encontrar varillas que hicieran que perdurara el olor, porque muchas de las varillas, pues bueno, eh, absorbían el olor y luego ya dejaban de oler y era un rollo, tenía que estar girándolas. Bueno, la cuestión es que estuve de verdad, os puedo decir que meses he eh, buscando... A ver, vivía eh, también, pero mientras vivía buscaba esas varillas para poner mis micados hasta que las, hasta que las encontré. Y, y nada, eh, estos micados los encontrarás de los tóxicos, obviamente, ya lo verás por el olor, y por el, y por el color y por el precio. De los naturales, los verás también a base de aceites esenciales y alcohol vegetal, bueno... O también los puedes hacer tú. A mí me resulta práctico, eh, como digo, utilizar los, los micados en el baño, pero también en lugares donde no tengo enchufe, por ejemplo, para difusor, como por ejemplo en los pasillos, si tienes pasillos en casa o un hall que no tiene, no tiene enchufe, o zonas de paso donde pues, tengas que no no tengas una cómoda donde poder apoyar un difusor, pues pones un, en un rinconcito, es que es tan pequeño, un, una, un ambientador de estos de micado con los palitos, y además es que son muy monos, y a la vez que perfuman también decoran, así que bueno, micados. Otra forma de perfumar es con palo santo o con inciensos, pero ojo con esto, hay que asegurarnos de que son de calidad, porque muchos de los inciensos malos, eh, desprenden un montón de benceno, que es una sustancia que ya hemos hablado de ella, que es súper tóxica y que está presente en las colas industriales y en pinturas también. El benceno eh, es eh, una sustancia que, que produce... Cáncer es carcinógena. ¿Cómo se llama? Carcinogénica. Eh, y nada, para, para hacer una, una comparación, el humo de un cigarrillo tiene menos benceno que eh, algunos inciensos. Se ha hecho un estudio y es que es muy fuerte, pero es que también se sabe que eh, los inciensos malos emiten partículas finas, como por ejemplo la de un coche diésel, lo que obtura los bronquios. Así que estas sustancias más otras, como por ejemplo la uramina, eh, pues hacen que los inciensos sean eh, malísimos. De hecho, la uramina eh, se sabe que, que no eh, que no, no tiene influencia en la aparición de un cáncer de pulmón, pero sí que aumenta la agresividad de las células cancerígenas cuando ya tenemos un tumor, un cáncer, haciendo pues que el, cre el crecimiento, ¿no? la evolución, pues, acelere. Entonces, si vais a utilizar inciensos, sobre todo que sean inciensos naturales, o por ejemplo el palo santo, natural de cultivo, sosten sostenible sobre todo, y si no, pues nada, cualquiera de las otras opciones que hemos dicho, eh, suficiente. Ahora tampoco no hace falta que nos agobiemos, ¿no? si nos hemos puesto un incienso durante tiempo, bueno, no pasa nada, pues ya sabemos que no es lo ideal y a partir de ahora pues vamos a reducir su consumo ¿no? o lo ponemos de vez en cuando y ya está, pero esa costumbre que a veces tenemos ¿no? de, bueno, voy a intentar conectar o voy a hacer meditación, voy a poner incienso, ojo, porque eso es malo, al final acaba siendo malo, se queda impregnado en las paredes, en las cortinas, en los textiles y, y bueno, si hay niños en casa es peligroso, yo recuerdo cuando nació mi hijo, eh, yo ponía incienso en casa y me acuerdo que una, una persona que canalizaba, que hacía registros acásicos, también eh, practicaba, practicaba oponopono, bueno, me dijo, no pongas incienso en casa, eso es malísimo para el niño, y dije, ¿en serio? Sí, sí, eso es malo y desde entonces que dejé de usar, entonces, bueno, eh, un poquito vale, pero, pero mucho no y a poder ser de, del bueno. ¿qué más? Eh, otro tipo de ambientador que se puede hacer, súper sencillo cogemos una cucharadita de canela en polvo, eh, la cáscara de una naranja, una taza de agua eh, eso lo, lo, lo incorporamos en una, en una olla y los ponemos a hervir, ¿vale? todo eso, nada es un vasito en realidad de agua ¿eh? 250 mililitros de agua, la cáscara de una naranja y 15 gramos de, de canela en polvo, que es una cucharadita ¿vale? entonces ponemos todo eso en una olla, lo ponemos a hervir, cuando ya llegue a ebullición, pues nada, reducimos un poco el fuego, lo dejamos unos 3 minutitos más que, que siga hirviendo y por último ya apagamos el fuego, dejamos que repose lo filtramos en un colador lo envasamos en una botella y también lo usamos con un atomizador o con un, es un pulverizador vale así que bueno, otra de las formas a veces simplemente con poner una naranja abierta y canela también clavada o clavo, también es suficiente pero bueno, esto bueno, eso es estropea antes y esto dura más vale lo del tema de poner todo esto en botellas de cristal ámbar es porque estos productos son naturales, no llevan conservantes con lo que si lo pones en una botella de cristal normal eh, se estropean con la luz del sol o con una botella de plástico y ya ni os lo cuento eso no transpira entonces eh, siempre es mejor botella de cristal ámbar porque así están muy protegidos estos productos que no llevan como os digo ningún tipo de conservante lo mismo este ambientador que os he dicho que, que es con canela con naranja y nada y agua ya está pues también lo podemos hacer con limón más cosas, eh, y para ir acabando ya, porque no veas cómo estoy hablando. Más cosas para, eh, para, para el tema de los olores, que muchas veces me preguntan, ¿cuáles son los mejores olores para cada estancia? Esta semana eh, me lo preguntó también una persona, ¿qué olor pongo en cada estancia? Bueno, eso va a gustos, eso desde luego, pero es cierto que los aromas más recomendables, por ejemplo, para el dormitorio son los suaves, los cálidos y que no sean muy intensos. Aquellos pues, que ayudan a relajar, a conciliar el sueño, por ejemplo, el jazmín, la naranja dulce, la lavanda, el geranio, la rosa, también dependerá, porque no sé, lo mismo ese día no te apetece descansar en la habitación y quieres otro olor, bueno, ese es tu, ese es tu histo esa es tu historia, pero en general, eh, si quieres ir a dormir, si quieres que, que se cree un ambiente relajado y tranquilo en un, en un dormitorio, pues esos son los olores ¿no? que debemos de poner muy suavitos, para ir a dormir muy suavitos. Um, ¿Qué más? Aromas recomendables para un salón, pues bueno, todos aquellos eh, que, que bueno, pues que creen una, una, una atmósfera más estimulante, una atmósfera más alegre, más positiva, como por ejemplo la canela, los cítricos como el, pone, el pomelo, el limón, la naranja también la podríamos poner, la menta, y la anguilán, jengibre, vainilla todos los aromas florales, podemos poner lo que más nos guste, pero lo mismo no te apetece que ¿no? crear una atmósfera alegre o alegre sí, pero, pero positiva como os diría yo eh, eh, estimulante, eh, positiva y alegre sí, estimulante, quizás tú quieres relajarte porque no sé, porque te apetece mirar una película tranquilamente con una mantita, te apetece pues estar de relax o leyendo un libro, una revista bueno, pues puedes poner cualquiera de esos que son más suavitos también, así que dependerá de, dependerá del uso que le quieras dar a esa estancia, está claro. La cocina, bueno, ya lo he comentado, eh, alguna velita, yo suelo poner velitas en la cocina para que no se mezclen y se distorsionen los olores. También las plantas aromáticas o en su defecto también los aceites de menta o albahaca o romero, para mí son muy buenos para, para la cocina. No, no pondría, no sé, un olor a rosa en la cocina, no, no me pega, eh, siempre, ¿no? Como más eh, de alimentos y, y plantas no aromáticas para el baño, yo suelo para el baño añadir aromas cálidos ya que el baño ya de por sí es frío, eh, así que pongo todos los florales cálidos, a veces también un poco picantes como por ejemplo el eucalipto la pimienta o a veces eh, dulces como la flor de cerezo, pues esos son los que suelo usar para, para el baño y para el recibidor eh, si no tiene que venir nadie a tu casa, pues puedes poner el que más te guste eh, pero si vienen invitados algo que te sugiero es que pongas algún olor, alguna fragancia que no moleste un olor desagradable para alguien puede estropear una, val, una velada. Y no es que el olor sea malo, pero si tú, por ejemplo, no sé, pones canela. Por decir algo, ¿eh? y a alguien eh, ese olor más dulzón le es desagradable, no va a estar a gusto. Entonces los olores que nunca fallan ni en la entrada de casa ni tampoco cuando tienes un comercio son los cítricos. Normalmente los cítricos pues bueno, se, suele, se suelen asociar al verano, eh, a, 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 a limpieza, a fresco. Entonces los cítricos suelen funcionar muy bien para la entrada de casa. ¿eh? Cualquiera, el pomelo, la mandarina, la naranja, el limón, cualquiera, lemongrass, cualquiera. Eh, cuando llega el invierno, pues quizá no te apetece que tu casa huela a limón, ¿no? entonces, bueno, pues quizá una naranja, un eucalipto, eh, no sé, un clavo. Quizá un clavo ya es un poco más comprometido. A mí, el que más me gusta, sin duda sin duda, es el Christmas Spirit eh, que es una mezcla que lleva naranja, canela y picea negra, bueno, eh, este es de la marca Young Living, pero hay otras marcas de aceites también, si queréis buscar eh, seguro que encontráis olores que os encantan yo soy fan de este y vamos, como siempre digo, no me lo pongo en las tostadas porque mira, porque no se puede ingerir, porque es un olor que bueno, cuando llega esta temporada ¿no? de otoño-invierno, pues me parece que, que huele a ahogar y hasta aquí, porque hoy he hablado un montonazo espero que no se haya aburrido el podcast tenía muchas cosas que contar, incluso me he dejado algunas que por ahí, bueno, algún día contaré también para perfumar la casa, pero bueno con esto yo creo que tenemos ideas más que suficientes para que nuestra casa huela bien, acordaros siempre primero ordenamos, limpiamos eh, y luego ya empezamos a perfumar pero sobre todo neutralizando con olores naturales, espero que os haya gustado, eh, me encantará leer vuestros comentarios, sabéis que me podéis dejar vuestros comentarios en eh, mi Instagram, en arroba bojón feng shui o las plataformas en las que escucháis verde menta, eh, si os interesan otros temas relacionados con el feng shui me podéis encontrar también en mi página web www.bojón.es sabéis que tenéis la academia online en la que hablamos de los temas con mucha profundidad temas de feng shui propiamente eh, ahí no, por ejemplo no hablo de, de los olores, los puedo mencionar pero ahí es feng shui eh, puro puro y nada si te ha gustado el podcast pues porfa compártelo para que llegue a más gente y nada me despido hasta la semana que viene espero que tengáis una bonita semana y hoy si me estáis escuchando por la mañana pues nada, espero que tengáis que tengas una, una bonita mañana si lo estás haciendo por la tarde que tengas una feliz tarde y si lo estás haciendo por la noche que tengas una feliz noche y dulces sueños un beso enorme y feliz semana ¡Muah!